0: On est aujourd'hui le mardi 14 du mois de novembre et déjà Roche, Chodesh, Bezrat HaShem qui se lève. Alors on a quatre aujourd'hui, j'espère que j'arriverai à les faire avant d'aller faire ma choupa à Nathania. Et thème, explication sur l'âme d'une personne avant qu'elle ne descende sur terre. Donc c'est un cours à thème. Bezrat HaShem, je suis racheté pour l'anniversaire de Avigail Sarab, Yehoudit Yankelevitch. Ah, ça c'est pas tunisien. Avec un grand Mazel Tov, réussite, santé, joie, bonheur, jusqu'à 120 ans. Une grande réussite et que Borkou ne nous donne que de bonnes nouvelles. Aussi pour son neveu qui a vu des horreurs à Ophakim le 7 octobre, qui était sur place. Donc, Fouach Lema pour tout le peuple d'Israël, évasion de l'âme de tous les disparus, protection de nos soldats, des otages qui reviennent vite. Et l'avenue du Melech Hamachar, Tzitken, bien Amen, V Amen. Koudar d'avoir acheté d'abord ce shiour et que qu'on souhaite un bon anniversaire donc à Abigail, Sarah, Yehudite. Yankelevich, 100 mètres de bonheur, de joie sur tous ces chemins. Et à la fin, avec la clé de la Géoula. Le sujet qu'elle demande est un sujet que nos sages ont déjà développé dans plusieurs livres. Essentiellement le Zohar Kadosh, aussi la Gemara, Il y a plusieurs endroits où on retrouve euh, ces, cette euh, situation de l'âme de qui descend. Alors on commence tout de suite le premier jour de la journée. Je vous soulève, il y a ne sais pas rien. C'est acheté, il faut que j'efface. C'est le tonnerre, ça Ok La pluie tombe. euh comme il y a eu le tonnerre pour les gens qui écoutent, parce que comme j'ai parlé, j'ai fait un sec, il y a encore le tonnerre, alors je me suis permis de faire la bracha. Ok. D'abord, avant de parler des âmes qui descendent du monde d'en haut vers le monde d'en bas, c'est très intéressant. D'abord, c'est quoi une âme Mama, je Mazé. Parce que quand on parle dans le judaïsme, on ne peut pas dire am, 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 et pourtant c'est ce qu'on dit dans la Torah. Il y a Nefesh, Ruach, Nechama, nachon, Chaya. Et c'est que pour le Kohen Gadol, le jour de Kippour. Et de façon générale, chaque juif peut obtenir le niveau de Nefesh, Ruach, Nechama et Chaya. Chaya, en général, s'obtient uniquement le jour du Shabbat de Kodesh. La Nechama ne s'obtient que quand tu montes en Eretz Israël uniquement, pas en Chutzlaretz. C'est pour ça qu'on ne peut pas être prophète en dehors de la terre d'Israël, car la prophétie appartient au Darga de nechama Par contre, en galout en Diaspora, on peut avoir le niveau de Ruach HaKodesh, donc c'est dépendant de quel niveau d'âme Ruach, bah oui, hein, c'est dans le mot, hein, lui-même. C'est pour ça qu'on appelle ça Ruach HaKodesh, qui est un semblant de prophétie, mais ce n'est pas de la prophétie, à proprement dit, parce qu'on ne peut pas être, comme l'explique Yona, en dehors d'Israël. Et si vous me dites, ah, ah, et Hezkel, et Moshe, qu'est-ce qu'on fait Réponse que la Gemara répond. C'est exceptionnel parce que c'était pour Eretz Israël. Donc, comme ils ne pouvaient pas y être, ils se sont projetés pour Israël. Il y a eu ici quelque chose de particulier. Mais c'est l'exception à la règle. Sinon, quand on voit Yonah, il ne veut pas parler à Dieu, il quitte Israël. Quand tu veux être fâché avec Dieu, tu quittes Israël. d'abord, tu ne veux pas rentrer en contact avec lui. Sinon, si tu as quitté Israël, tu te retournes vers Israël pour lui parler. Pour te dire que lui, il n'a pas bougé de place. C'est bien, vous le savez. Mais la reine, qu'est-ce qu'une échama C'est un esprit. C'est un esprit qui pense. C'est un esprit qui. Euh, ressent Un jour, quelqu'un m'avait dit, je me rappelle, euh, premier moi que j'ai une néchama Je lui ai dit, ok. Scientifiquement, il ne voulait pas de, des munas, il voulait Je lui ai dit, ok. Est-ce que la viande pense Est-ce que les fibres pensent Est-ce que les veines pensent Est-ce que la chair, le cœur, est-ce qu'ils pensent Tu as déjà vu un cœur Il m'a dit, oui. Est-ce que ça pense Il m'a dit, non. non. Donc, si je comprends bien, tu me demandes de te prouver que tu as une âme. Ben, c'est pas compliqué scientifiquement parlant. Si je te coince les doigts dans la porte, est-ce que tu vas avoir mal Il m'a dit très mal. Je lui dis pourquoi bien, Parce qu'on a sous l'épiderme un système nerveux qui va transmettre à l'hypothalamus. Ouais, il m'explique un petit peu. Pas chouette, quoi C'est pas compliqué. Les voilà, il y a des réactions. Ça fait mal. Ok. Et si je te dis quelque chose qui te vexe, est-ce que tu vas avoir mal Il m'a dit oui. Je pourtant, je ne t'ai pas touché. Qu'est-ce qui va te faire mal Mais Je ne sais pas, j'aurais une pression au niveau du plexus comme ça m'a répondu. Ben, quand tu vois par exemple Quelqu'un qui se coince les doigts T'as as une pression je dis, Moi je te pose la question Qu'est-ce qui dans le corps humain S'il y a un cerveau qui est fait de, 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 de Toutes sortes de molécules Si tu as un cœur qui est fait d'un muscle Tu devient vu un cœur, c'est un muscle Donc qu'est-ce qui dans tes membres Et qu'est-ce qui dans ton corps quand tu le dissèques Qu'est-ce qui là-bas fait mal Il dit ben, euh, Le sentiment Le sentiment il est où alors on peut jouer avec les neurones, côté droit, côté gauche du cœur. Mais tu déjà dit, c'est a un cerveau Tu déjà vu c'est quoi un cerveau Il n'y a pas de sentiment là-bas. Qu'est-ce qu'il transmet C'est comme l'interrupteur, j'allume la lumière, C'est pas lui qui me donne la lumière. C'est lui qui transmet l'électricité pour qu'il y ait de la lumière. Mais c'est pas lui qui produit cette lumière. Il laisse passer. C'est le, le, le rôle des neurones. Donc il m'a dit à la fin, je ne sais pas. Je lui dis, ben, tu as donné le nom de l'Aneshama que toi tu ne connais pas. Elle s'appelle je ne sais pas. Quand tu as un sentiment d'amour, depuis quand tu as un sentiment d'amour De haine De jalousie Où est-ce que dans ton cœur il y a ça Il n'y a pas ça. C'est quelque chose qui apparemment est placé dans ton cœur. Il me dit oh alors il y a quoi là-bas Je lui dis roi ». Et quand tu as des envies, ça vient de Nefesh. C'est dans le cavet, dans le foie. Et là, Nechamal est au-dessus de la tête. Ce qui fait que nous avons plusieurs niveaux d'âme. Et ces niveaux d'âme demandent toute une réparation depuis la faute originelle. Ce qui fait que quand on descend dans ce monde, il peut y avoir des nefachot qui descendent, des Deruchot qui descendent, des Nechamot qui descendent et même plus que cela encore, des étincelles de Nechamot qui descendent. Ça veut dire qu'on peut prendre une seule Nechama qui est une flamme de façon euh, à comparer pour laquelle on peut voir des étincelles qui sortent de cette flamme pour se retrouver dans des corps différents. Alors on va revenir maintenant un petit peu en arrière. La Nechama dans le Talmud, dans le Balatania, dans beaucoup de livres, c'est « khelek Eloka Mimal, ». C'est-à-dire qu'au niveau du Pshat, on pourrait dire que la Neshama est une partie de Dieu. Alors qu'à quoi ça ressemblerait C'est un petit peu dur à imager parce que ce n'est pas ça du tout en plus. Donc ce que je veux dire, c'est un peu l'opposé de... Mais c'est tout ce que je peux dire qui pourrait ressembler à une explication pour les humains. C'est comme si que Dieu aurait pris une partie de lui et qu'il a formé l'âme. Voilà ce qu'on pourrait dire. Dieu il a pris une partie de lui et il a formé l'âme. Le Ravkouk il explique en disant, c'est l'idée d'Hachem d'avoir créé, créé la vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une âme juive C'est l'idée d'Hachem de créer la vie. Et pourquoi Dafka a créé une âme juive Parce que l'âme juive correspond à l'intensité spirituelle qui peut comprendre toute la Torah. Vous, vous comprenez ce que je suis en train de dire C'est un peu compliqué parce qu'on est dans des mondes ésotériques, dans un langage qui n'est pas très riche sur Terre. Parce que le, le niveau des âmes, c'est l'infini. Les paroles sont définies est significative. Dans les mondes d'en haut, sa perte de vue, comme l'a dit une fois Rabbi Yezer, Larizal, Rabbi, Rabbi Shimon Baruchah et bien d'autres. Il a fermé une fraction de seconde les yeux, et quand il les a rouverts, en regardant les mondes d'en haut, il a dit que si tout, tout les roseaux, tous les roseaux, pardon, les arbres, les, 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 les plantes étaient des roseaux, et que tous les océans, tous les océans de la Terre, seraient de l'encre, ça ne me suffirait pas pour écrire ce que je viens de voir en une seule seconde dans les mondes supérieurs. Donc si on fait l'image de, de quoi il parle, ça voudrait dire qu'on pourrait écrire une infini de livres sur une seule seconde dans les mondes supérieurs. cest Donc, quand on parle de mondes supérieurs, on est complètement plongé ici dans l'ignorance. On ne peut prendre que des bribes de ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Et la nechama vient du monde d'en haut, comme on l'a expliqué, du monde de la beria pour ceux qui sont venus au cours du Shabbat, qui fait partie des quatre mondes, Asiya, Yetzira, beriyut et Atzilut, et puis ensuite, Ak, Adam, Kadmon, donc il y aura la suite, si Dieu veut, ce Shabbat, 7h15 avant la prière pour ceux qui veulent venir. Au dans, euh, dans, dans la création de l'âme, cette âme-là, elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle appartient à un monde de pureté absolue. Alors, je vous explique, c'est très important de le comprendre, ce qui n'est pas le cas des autres âmes. La différence, c'est que la neshama, ce qu'on appelle « Gdusha. Elle vient du côté de la kedusha, Et hein, c'est parce qu'elle vient du côté de la kedusha qu'on comprend pourquoi on nous dit « que c'est une partie de Dieu, car Dieu est Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est-à-dire c'est dans ce sens que c'est dit. Et donc, Kadosh il a créé cette Neshama. On va essayer d'avancer parce que je pourrais rester des heures sur le sujet c'est ce n'est pas le but. Le but, c'est de savoir comment elle descend. Ken Badaï. Pourquoi Non. C'est pour ça qu'à la fin des temps, Dieu viendra purifier l'atmosphère. C'est pour cela que nos khachamim... Attention, tu bouges. C'est pour ça que nos chachamis nous mettent en garde en nous disant que chaque faute que nous faisons pollue l'atmosphère. Et donc, quand une nechama respire, elle ne respire pas la Torah. Moi, j'avais fait plusieurs shabbats à Benébrac, par exemple, où là-bas, ça, ça respire la Torah, même si on peut trouver des petites fois à droite, à gauche, mais majoritairement, ça étudie la Torah. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour faire tshuva. Ça veut dire que tu respires la Torah. Mais quand tu vas dans des endroits où il n'y a pas de Torah eh bien, tu peux facilement tomber parce que tu respires, tu inclues en toi et ta neshama s'en nourrit. Parce que surtout, au niveau de l'odorat, il faut savoir que la nourriture de l'âme, ce sont deux choses essentielles. L'âme se nourrit de deux choses sur Terre. Les chants et les odeurs. Alors, les chants, c'est la neshama, Parce que quand on entend une musique qui nous parle, on pleure. La, la neshama est très sensible aux notes, à la musique. Et notre rouach est très sensible... À C'est des sujets qui, encore une fois, je n'ai pas envie de m'éparpiller, mais ce serait très intéressant, ceci étant, mais je préfère me, me concentrer sur le thème qui m'a été demandé. Rien de cette Neshama, une fois qu'elle est créée, il y a un gros problème. C'est que quand elle est créée, même si aujourd'hui il n'y a plus de nouvelles Neshama, quand elle est créée, elle kiffe. Mais elle kiffe pas comme vous pourriez l'imaginer. Rien dans ce monde ne peut être imaginable de la sensation de bonheur que vit cette Neshama. Pourquoi Réponse simple, première explication, parce qu'elle ressent Dieu complètement. Et quand tu ressens Dieu, tu es le plus heureux du monde. Rien sur terre ne peut t'intéresser. Quand vraiment tu ressens Dieu, pas tu es mytho, tu vraiment, as vraiment l'impression qu'Akajou Khoumamash, il est là. Ni voiture, ni bonheur, ni femme, rien dans ce monde, même pas enfant, ne peut t'apporter cette sensation de bonheur absolu qui se trouve dans, de façon imaginée une lumière intense de ressentir le créateur du monde. Et le problème, qui qu'il a ce qu'on appelle « Nimset Be'ekhalé Hachem ». Elle se trouve dans, on pourrait dire, le parvis dans lequel Dieu, on pourrait le ressentir. Parce que Dieu ne se trouve pas quelque part. Car s'il se trouve, ça veut dire que l'environnement comprend Dieu. Dieu est tout, Dieu est partout, mais Dieu comprend tout. Ce qui fait que cette Neshama-là, elle est dans un monde de lumière. Alors, Zohar Kadosh nous dit avec une couronne sur la tête. Elle entend des chants, des couleurs que personne ne connaît. Elle est dans un monde qui est indéfinissable pour nous. Pour lequel, ceci étant, nous avons des livres qui nous disent que si une personne, écoutez bien ce que je veux dire, c'est dur à entendre, hein? si une personne devait vivre 120 ans des pires malheurs sur Terre, pire malheur, maladie, tout ce que tu veux, perdre toute sa famille, choix, ouais, pour vivre cela, ce ne serait pas considéré comme étant une épreuve ou une punition. C'est J'ai un ami qui l'a vécu, mort clinique, qui est vraiment parti à une personne qui était très, très 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 loin de la Torah. Il était avec une non juive, il mangeait pas kasher, il faisait rien, rien, rien du tout de la Torah. Il a eu un accident de voiture et il raconte qu'il est sorti de son corps et ainsi de suite. Et il est rentré là-bas. Il a vu ça, ce que je viens de vous dire. Lui, il a vécu, il a pas tellement longtemps. Et euh, il a vécu quand il est revenu dans son corps après plusieurs opérations, des épreuves que je ne souhaite à personne, et toujours le sourire sur les lèvres. Et je vais poser un jour la question. C'est pas le mouchet. Et je lui ai posé la question, je lui dis, dit, je peux savoir, c'est un Israélien, comment se fait-il que, avec tous les malheurs que tu as, les maladies, la pauvreté, les... tu es tout le temps souriant, on dirait que tu viens de gagner un loto. Il m'a dit, mais moi, je vis tout le temps la lumière dans laquelle j'étais, je m'en fous de tout ça. Je ne le vis pas. Pour moi, il n'y a aucune douleur. Ce qu'il faut, c'est être sadique et mériter de retourner là-bas. Il me dit, chaque fois que je vis quelque chose de très dur, où j'ai très, 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 très mal, il me le médicament il est dans la main. Et je ne prends pas parce que je pense là où j'étais. Et je revis cette lumière et ça me grille. Ça me réside tellement j'ai de la joie. C'est comme les mains d'avoir donné. C'est comme si tu t'annonce que tu as un million de shekels de découvert à la banque, mais de l'autre côté, on t'a annoncé que tu as gagné un milliard de shekels au loto. Qu'est-ce que tu en as à faire de ton découvert d'un million de shekels? Tu viens de gagner un milliard. Donc quelque part, celui qui sait d'où vient l'aîné mais même pas en rêve, il se mettra à fauter sur terre. C'est pour ça qu'on dit Dieu t'a donné une Nishama qui est pure, qui vient d'un monde pur. Tu veux retourner dans cette pureté, rends la pure. D'où la Teshuvah. D'où l'importance du libre-arbitre de venir ou pas faire la volonté d'Hachem. Non pas parce que Dieu, on peut discuter ou pas ce qu'il dit. Dieu est le roi, on doit faire ce qu'il dit. Mais Dieu ne veut pas du robotisme ou pire encore de la dictature. Certainement pas. Ce n'est pas par la force que la Torah doit pénétrer le cœur de l'homme comme c'est marqué à Libba Libabae. En judaïsme, Dieu veut ton cœur. Si tu viens faire tchouva, je ne veux pas venir avec les moyens de la force. Je veux que toi tu viennes avec force vers moi. Comme un père qui va dire à son fils, si tu ne viens pas, je ne te donnerai pas le bonbon. Alors il vient, mais ce n'est pas très glorieux pour le père. Il vient pour le bonbon. Mais par contre, quand. Euh, euh, c'est comme ici, des fois, quand je suis assis et que les enfants, ils viennent, ils viennent embrasser la main. C'est gentil. Alors je propose une sucette. Non, non, j'en veux pas. C'est plus touchant que de prendre la sucette. Parce que souvent, il y en a aussi qui viennent, qui ne disent pas bonjour, ils attendent, comme vous êtes regarde droit dans les yeux. Et après, c'est mignon. Mais le but, c'est vraiment de comprendre que cette neshama là doit retourner dans sa source. Ce qui fait que, quand un couple s'unit, quand un couple s'unit, je n'ai même pas commencé le cours, alors. quand un couple s'unit, eh bien, par rapport à l'état d'âme du couple, la pensée, la parole, et la façon dont les choses vont se réaliser, s'il revient et qu'il a vu des films, et après il va avec sa femme, il peut être certain que les pensées sont empreintes du film. Et l'intention, pendant l'acte, va définir quel Neshama on va t'amener. Ce qui fait que dans le ciel, quand je dis dans le ciel, c'est pas dans le ciel. Hein. Dans le ciel, il y a l'espace, il n'y a rien, il fait moins euh, 273 degrés. Bord, comme on dit en yiddish. Il fait bord. Oufren, là-bas, eh bien, il y a un ange. Et cet ange s'appelle Laïla. Il s'appelle Laïla. Et lui, par rapport à l'état d'âme et le mérite des parents, va chercher une Neshama. Le problème, c'est que cette Neshama-là, elle peut venir de deux mondes. Si elle a besoin de compléter, elle viendra du Gan Eden, ce qui fait que vous aurez un enfant qui, de par lui-même, même, même s'il n'y a pas trop d'éducation dans le monde de la Torah, viendra à la Torah parce qu'il est venu réparer quelque chose et ramasser quelque chose en plus. Et si les parents ne sont pas méritants, ça veut dire qu'ils méritent d'avoir un Tikkun parce qu'ils ont fait souffrir la Shrina et autres, il vient chercher une Neshama du Gehinam. Il y a aussi des neshamas qui se trouvent dans l'enfer. Et il vient récupérer cette Neshama, ce qui fait que cette Nechama, elle vient un petit peu déjà révoltée. Elle vient un petit peu euh, euh, défectueuse, parce qu'elle était en plein ticoune par rapport à de mauvaises choses. Mais elle est venue compléter, elle est venue se racheter. Dans les deux cas de figure, il y a une ashgaha pratite. On va rester dans le cadre positif. Le problème qu'on a, c'est que quand on va chercher une Nechama des mondes d'en haut, on a vu que Shmuel navi quand il était dans le Gan Eden, et que le roi Shaul a fait descendre dans ce monde la Nechama du, du prophète Samuel, le prophète Samuel il a eu très très peur. Il ne veut pas sortir du Gan Eden. Pourquoi Parce que le monde d'en bas est un monde qui fait extrêmement peur pour les Neshamot. Pourquoi est-ce qu'il fait peur Parce que dans le monde d'en haut, on ne sait pas qu'il ne faut pas fauter. On vit qu'il ne faut pas fauter. Et quand on regarde en bas, on voit un monde où les fautes sont grandement les bras ouverts. Et de l'autre côté, il y a plein de diamants autour de tout ça. Ce qu'on te dit, c'est ne faut pas, ramasser les diamants. Ne faire des mitzvot. C'est tout ce qu'on te dit. Tu viens dans ce monde, ne faute pas, ne va pas là-bas, ne va pas là-bas. Mais le problème qu'il a, c'est qu'on n'a pas de ouez. Dieu, te dit, je t'ai donné un wes. War Sinai, c'est la Torah. Ce qui fait que les lettres de la Torah dansent avec les Nechama dans le monde, dans une pureté et un bonheur que personne ne peut comprendre sur Terre. Et de l'autre côté, la néchama ne veut pas descendre. Il faut savoir une chose, il y a une lutte avant d'avoir un enfant. Pourquoi ça demande de la prière d'avoir un enfant en général Pourquoi ça demande beaucoup d'efforts Pourquoi ça passe par tellement de complexité parce que la n'a pas du tout envie de descendre. Et il faut savoir une chose, c'est que ce combat dont on parle de la qui ne veut pas descendre, le Zohar nous dit que deux fois, des fois, l'ange, l'aila, est obligé par la force de la faire entrer dans la semence de l'homme. Ce qui veut que la semence est stérile à la base, au niveau de l'âme, il n'y a pas encore d'âme. Et il ne fait pas rentrer l'âme dans le fœtus quand euh, ça se divise de 2 jusqu'à 64, jusqu'à former une matière. Non, non, ce n'est pas là-bas que ça rentre. Le Zohar Kadosh nous dit que cette Neshama est introduite dans le Zera de l'homme, dans la semence de l'homme, dans un seul spermatozoïde, une seule semence. C'est là-bas qu'elle est inclue. Imagine, la Neshama dans le monde d'eau qui est infini, que l'on va réduire dans un monde défini, puant, petit, ridicule. Et c'est là-bas que la Neshama descend. Et qu'est-ce que lui dit l'ange pour le persuader Il lui dit, comme ça dit le Zohar Kadosh, ainsi est la volonté de Dieu. La Nechama, quand elle entend ça, alors elle se plie, mais avec des larmes. C'est pour ça que l'enfant, quand il vient au monde, il pleure. Pourquoi est-ce qu'il pleure On dit, tu sais, quand tu viens au monde, tu pleures et nous, on rigole. Et quand tu pars, eh ben, toi, tu rigoles et nous, on pleure. Ce ben, c'est pas parce qu'il pleure à l'hôpital qu'on le dit. C'est parce que Béhémet, dès qu'on dit à une Nechama de descendre, elle pleure. cest que les parents nous supplient on va avoir un bébé. Et lui il dit D'accord, mais moi vous voulez m'avoir, mais vous allez me mettre dans quelle école? Dans quel endroit vous allez me faire grandir? Déjà deux ans et demi vous allez mettre un portable dans les mains, vous voulez m'emmener déjà au gainam? La Nechama, elle n'a pas envie de ça. Ce qui fait qu'il y a aussi un combat que je ne voulais pas développer, mais c'est un sujet très important. Il y a un combat entre les parents et la Néchama qui déchant chez eux. Ce qui fait qu'à Kazuhu, quand on reçoit un enfant, comme l'a dit le roi David, on n'a que les enfants qu'on mérite, il n'y a pas d'erreur dans les enfants. Heureux celui qui pourra dire le jour de la barmésade de son fils Tu sais mon fils si j'avais pu choisir moi-même le fils que j'aurais voulu c'est toi que j'aurais choisi c'est pas évident de dire cette phrase je vous l'affirme aujourd'hui pas évident de dire c'est toi Dafka que j'aurais voulu tout le monde va le dire euh, ah moi, moi pas du tout moi je peux le dire de mes enfants je suis fier ouais Alors, pourquoi tu l'as dit hier casse-toi la maison et je peux pas te supporter euh, soyons sincères cette Neshama va descendre par des mondes et se retrouver dans une semence pour lequel elle va maintenant se développer du monde de la spiritualité, spiritualité absolue dans, dans le monde de la matière absolue. Donc vous imaginez un petit peu ce que c'est de la spiritualité dans la matière. Je vais expliquer ça avec une image, j'espère qu'elle sera à la hauteur de ce que les sages veulent nous dire. Imaginez que je prenne une puissante lumière, extrêmement puissante, et que je la mets dans un étui extrêmement opaque. La neshama est très malheureuse qui fait que la nature de la Neshama, c'est de rechercher le bonheur qu'elle a. C'est pour ça qu'on est toujours à la poursuite du bonheur de façon instinctive. On veut les meilleurs hôtels, on veut bien manger, on veut un bon lit. Pourquoi Parce que la Neshama vient d'un monde du bonheur. Donc on a instinctivement cette recherche du shalom, de la paix intérieure. Et de l'autre côté, on est constamment en guerre. Pourquoi Parce qu'il y, y a une espèce de, de divorce intérieur où cette lumière que notre nechama, en veut à notre corps de l'assombrir et de ne pas lui donner son vrai potentiel. Ce qui fait que le corps est automatiquement en guerre contre l'âme, l'âme contre le corps, et le but de la Torah, c'est de faire le mariage entre les deux. C'est-à-dire d'inclure la spiritualité dans la matérialité, d'où les tefilines qui sont faites de matière, et on les embrasse. La mezouza, qui est faite de peau de vache, et on l'embrasse. Notre vie, Shabbat, avec la nourriture, ce qui fait que le corps a sa partie et la neshama a sa partie. Maintenant, en ce qui concerne la descente... Alors, j'avais lu dans un livre que depuis... Vous savez qu'il y a des Mishmarot aussi dans le monde d'en haut. Euh, comme quand il y a les élections, le ministre de telle et telle chose, il change, un autre ministre. J'avais lu que celui qui est responsable depuis le, le, le départ du Baal Shem Tov dans le monde des c'est le Baal Shem Tov aujourd'hui. Avant ça, c'était peut-être un ange. Je ne sais pas qui il y avait avant. Je cherché un petit peu dans le livre, je n'ai pas trouvé. Donc, si quelqu'un sait, tant mieux. Moi, je ne sais pas. Et... Euh, depuis que le Baal Shem Tov est parti, c'est lui qui est le responsable des Neshamot les Galgel, qui doivent redescendre dans ce monde, dans le monde d'en bas. Et pourquoi Parce qu'il faut beaucoup de chassidout, de chécède, pour emmener un enfant dans une Neshama afin qu'il se compose. L'une des raisons pour laquelle j'avais compris que c'était Baal Shem Tov qui était le responsable de la descente des Neshamot dans le monde d'en bas, selon ce que j'ai lu, encore une fois, c'est parce que le Baal Shem Tov a tout fait pour faire venir le macher avec Orochaim Kadosh, Rabbi Chaim Benatar. Et que les neshamot qu'il veut placer, c'est comme un échiquier, euh, de telle façon à ce que la génération du Machar soit prête à le recevoir. -à il y a plusieurs explications comme ça qui, 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 qui gère. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la Ishtal-Shelut. Alors, je vais expliquer clairement les choses. La Ishtal-Shelut, c'est-à-dire, comment est-ce que les choses vont se faire C'est pas compliqué, il y a 12 couloirs, plus exactement 13. Il y a 13 couloirs dans lesquels les neshamot descendent du monde en haut vers le monde en bas. D'après vous, c'est quoi ces couloirs euh, C'est les le tribus de HM, chaîne, non Non. Non, non, non. Bon, on n'a pas le temps. Chaque mois, comme j'ai expliqué dans mon livre Les Mazalotes, d'ailleurs que je ressors prochainement pour ceux qui en veulent, j'en je, ai recommandé 500, parce que c'est deux fois rupture de stock. Les, euh, les 12 conduits correspondent au mois. Chaque mois influence sur le caractère de l'enfant. Ce qui fait que par rapport à sa réparation à lui, le pourquoi de sa descente, prenons un mois, le mois de Nissan. D'accord Donc, Chahamim nous dit, celui qui naît pendant le mois de Nissan en général, à l'image de Dieu, c'est quelqu'un qui aime donner, qui aime aider, de façon <coughs> naturelle. Ce qui fait que quelqu'un qui est né au mois de Nissan, on ne peut pas lui dire, tu as un grand cœur, tu es généreux. C'est sa nature de l'être. Chaque mois, donc celui, celui qui est poisson, Adar, ce sont des gens qui sont très réservés en général, qui ne se livrent pas facilement, qui ne se confient pas facilement. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils ne parlent pas, mais chaque personnage va correspondre à un caractère qui va plus se définir qu'un autre moi. Ce qui fait que l'ange, là, il a, quand il le fait descendre, il vient aussi avec son dossier judiciaire. Et il le fait descendre dans le couloir qui correspondra au moi, qui influencera sur lui, à la semaine, au jour, à l'heure, à la minute et à la seconde de sa naissance. Où chacun de ces temps-là va jouer un rôle prépondérant dans l'accomplissement de son mazal. C'est pour ça qu'il est impératif de ne pas provoquer des accouchements hors de leur temps si on n'a pas de raison valable. Comme par exemple, euh, ça, il, ça fait 12 mois qu'il est devant de sa mère. Bon, Peut-être qu'il sorte. Mais si par exemple, je pars en vacances, je préfère accoucher avant, je vais programmer parce que je pars en vacances, mm. ça, c'est pas bon. Parce que tu vas falsifier le domaine du masal. Mais si les médecins, ils te disent, écoutez, euh, on va programmer votre euh, césarienne, par exemple, pour telle et telle date, parce qu'il est à terme, vous avez d'air. Le... Et c'est pareil pour les mariages. Je vais vous raconter l'histoire du rafchar, de ce ratan qui n'arrivait pas à casser le verre une fois, deux fois, trois fois. Il a pensé que c'était un signe. Il lui a dit non, c'est un canard. Mm -hmm. c'est un signe. Eh, Dieu ne veut pas que je le casse. Ça veut dire que peut-être tu ne veut pas que je le marie. Et il lui a dit maintenant tu vas le casser. Il a cassé la quatrième fois. C'est que ça, ça a fait parler. Mm -hmm. Et les parents étaient un peu tristes d'avoir vu ça. Ils ont regardé rafchar, leur Le, Rafshah, le Rafshah, lui a dit, Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. La cérémonie du mariage se finit avec la, casse, la, casse, la brisure de ce verre. Et après, c'est Mazel Tov. Eh bien, sachez que même le mariage, il a une heure précise. Et si trois fois la n'a pas réussi à le casser, il n'avait pas fini. Il fallait attendre cette seconde-là précise pour que leur mazal démarre. Toute chose a un temps, et chaque temps pour une chose. Cette neshamala, va descendre dans des couloirs qui correspondent à son mazal, dans une Ishtal Shilou, dans le monde des Sfirot. Alors aussi, je m'explique. C'est pour ça que c'est très compliqué. Il y a dix Sfirot, Keter, Ochma, Bina. Il y a une sphira, qu'on appelle date. Ensuite, on plonge dans le monde d'en bas. Les réparations que nous avons. C'est pour ça que toute notre Torah correspond toujours au chiffre 7. Shabbat, le septième jour. Sheva Brachot, c'est le jour de deuil. C'est-à-dire, on ne va pas rentrer dans les détails. Chesed, Givoura, Tiferet, Od, netzach, Yesod et Malchut. Ce sont les sphira Tartonot, Véélyonot. C'est-à-dire, en haut et en bas. Chaque Neshama vient réparer une des parties de cette sphira. Ce qui fait qu'il y en a qui vont appartenir à Gvoura, donc, ils sont faits plus de feu, beaucoup plus nerveux sur terre. Il y en a qui vont venir de Chesed. Il y en a qui vont venir d'un équilibre de Tiferet. Il y en a qui seront tout le temps dans le côté artistique. C'est Rod, la beauté, la splendeur. Il y en a qui viennent de Netzach. Il y en a qui viennent de Yesod. Il y en a qui viennent de Malchut. Ce qui fait que dans le monde dans lequel nous nous trouvons, on passe aussi par des conduits spirituels au niveau des dans le monde, sur lequel le monde tient. Et quand cette Neshama se produit ici, nous, on est un peu aveuglés. Ok, c'est bien beau tout ça. J'ai entendu, super sympathique. Oh, super. Nous, comment moi je peux savoir, comment je peux aider cette Neshama Réponse, fais ce que te demande la Torah, car la Torah répare toutes les spirottes et tout le monde. Tout ce que je viens de dire est inclus dans la Torah. Ce qui fait que quand votre enfant va ben, commencer à étudier la Torah, le mot Torah veut dire montrer du doigt, le chemin à suivre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a On va réparer déjà le plus haut degré, qui est la Neshama. La Neshama. La Neshama, c'est du mot Mishnah. Apprends-lui la Torah orale, les Mishnayot. Ensuite, la Gemara, les Alachot. Al-Tikre et la Alachot. Ne lis pas, je lis des Alachot, et là, je marche. Al-Tikre ne lis pas, je marche, pardon. Li Alachot, la meilleure façon de marcher sur Terre, c'est de se confier. Si tu respectes tous ces principes de la Torah, alors automatiquement, tu auras, tu auras euh, fait ce qu'il faut pour le degré des neshamot et peu importe, peu importe ni d'où elles viennent, les paroles sont passées. Nous, notre, notre rôle, ce n'est pas de chercher d'où vient cette Neshama, de quel Gilgoul elle vient, de quel couloir elle correspond, est-ce qu'elle vient du Gan Eden ou du Geyinam. Ce sont des pertes de temps au niveau du judaïsme. Nous, ce qui compte, c'est dans quelle projection on l'amène. C'est pour ça que la lettre de Béréchit commence par la lettre B dit dans le le tikouné En haut, c'est fermé, derrière, c'est fermé, en bas, c'est fermé. Qu'est-ce qui est ouvert Devant. al et et Taem, va banim Renvoie la mer et prends les oisillons. C'est quoi la mer C'est la source. Rentre pas dans les gilgoulim et de qui tu es Shama. Rentre pas là-dedans. C'est intéressant. On peut en parler. De qui on est et pourquoi on est. Et on comprendra pourquoi nos souffrances. Pourquoi est-ce que lui, il a plus de chance que moi Pourquoi est-ce que lui, il s'est marié avant moi Pourquoi est-ce que lui, il a six enfants et j'en ai encore pas Pourquoi Tout ça correspond à des tikunim. Ce qui fait que si vraiment tu as confiance en Hachem, de ton côté à toi, parce que le seul grand perdant de celui qui continuera à vivre dans son obscurité, il aura tout simplement tué son âme. Son âme, ça veut dire quoi Tuer son âme Qu'est-ce qui tue le plus une âme Si on vient en arrière, qu'est-ce qu'elle fait l'âme Elle est extrêmement heureuse là-haut. Bonne réponse. C'est pour ça que la tristesse est considérée comme un crime dans le judaïsme. Il n'y a pas de désespoir. Pourquoi Parce que la tristesse, c'est quand j'éteins mon âme. Ne laisse jamais qui que ce soit éteindre ton âme. Aucun pogrom éteindre ton âme. Aucune douleur éteindre ton âme. Ne laisse pas tes nerfs l'emporter sur ton âme. Parce qu'en réalité, ton âme aime l'harmonie, la musique, l'amour, le shalom. L'âme est pure. Et c'est ça qu'on doit offrir. Et cet élément de joie se trouve dans la Torah des Mésotomasim tovin. On peut le trouver dans l'euphorie dans de l'impureté, avec des danses qui veulent dire n'importe quoi, faire n'importe quoi, et, et se donner l'impression d'être heureux. Alors qu'en réalité... Euh, on, on vit des, 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 une mythomanie du bonheur. On s'invente des bonheurs. On rigole pour rien, on plaisante pour rien, on se moque des gens. Parce que c'est vraiment intelligent. Hein? C'est simplement superficiel, c'est une écorce. C'est quoi Ça on rappelle l'histoire de l'ongle. Tous ces souvenirs-là ressemblent à un ongle. Quand on jette un ongle dans les toilettes, je ne connais pas une seule personne qui se rappelle de quel ongle il a jeté, quel doigt et où est-ce qu'ils sont partis. Ainsi donc, son avis. vie. la chène, Bezrat Hachem, cette neshama qui est nous-mêmes. Parce que le corps, ce n'est qu'une enveloppe, c'est nous-mêmes, celui qui vous parle en ce moment, c'est Maneshama qui vous parle à travers un corps qui permet d'entendre ce son. C'est comme un micro. Ma langue, c'est comme un micro. Je me permets de pouvoir vous parler et vous pouvez vous entendre parce que vous avez ici les moyens physiques de recevoir et moi de pouvoir transmettre dans euh, ce chœur particulièrement. Mais c'est comme ça dans toutes les discussions, ce qu'on fait. Mais qui est-il lui-même C'est nous-mêmes. Tandis que les gens qui décèdent, très souvent disent je ne comprends pas. Je suis en haut et je suis en bas là. Pourquoi mon corps, il est là-bas et moi je suis là Et moi je suis là. Parce que le corps, c'est une enveloppe. Toi, tu es l'aneshama. Quand je dis l'aneshama, c'est l'âme. Ça peut être une âme sensitive, une âme de le roi ou l'aneshama. Ken Si on ne sait pas qui on est, on a été quelque part. Alors, comme on ne sait pas qui on est, il y a une providence divine qui t'amènera à ta destinée. Toi, par contre, si, je te réponds. pose des questions et tu auras des réponses sadiques il vient de relever un point très essentiel sur la dimension du mazal. Si Dieu t'a créé ici, c'est pour que tu ailles au point, on va dire, point A, point B. Ça te va Toi, ce que tu peux faire, si tu fais la Torah à Mitzvot, c'est d'y aller vite. Si tu ne fais pas Torah au Mitzvot, au lieu d'aller directement là-bas, tu vas faire des détours, et des détours, et des détours, et des détours. Et c'est dans la vieillesse, et la souffrance, et la maladie que tu demanderas pardon pour enfin atteindre le but. Ce qui fait que la Kadoche il aura toujours le dernier mot, c'est une paracha qui s'appelle Rachat Ekev. Vehaya Ekev, le Tu veux être heureux, fais ce que je te demande. Hachem nous a donné des conseils. Comme ça, dit le Tamud. Etz, c'est bien du mot etza. J'ai donné la vie, j'ai donné la mort, j'ai créé le bien, j'ai créé le mal. Je te dis, au Dieu te laisse le choix. D'accord On n'est pas dans la dictature, on n'est pas dans tu fais pas, je te coupe la tête, je te coupe le bras, je te coupe le pied. En d'avoir chez nous. Chazve shalom. C'est pas de la Torah, ça. La Torah, elle te dit, tu veux, tu fais, tu veux pas, tu fais pas. Elle te laisse ce choix. Pourquoi est-ce qu'elle te laisse ce choix Ce choix, parce que c'est à toi de décider, à travers la création du monde, de créer ton propre monde. Et si, c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit, Allah les bêtes, au lamo il est, il est reparti dans son monde, pas le monde de Dieu. Ben, en d'autres termes, tout Israël a part au monde futur, mais tu as été un lumière du monde futur par tes bêtises, ben, tu vas avoir un monde futur pour l'éternité qui est vachement vie. Chaque fois qu'une personne arrache une fleur le Shabbat, il arrache une fleur de son monde futur. Ce qui fait qu'il aura un désert. Et ainsi de suite. Non, personne ne le décrit. On essaie de donner des avant-goûts. Alors, je, je répète. Men C'est un semblant. C'est un semblant. C'est-à-dire que euh, si euh, je demande un semblant du Olamaba, donnez-moi. Shabbat. shabbat, voilà. Qu'est-ce que c'est le Shabbat Meren Olamaba. Pas le Shabbat des gens nerveux qui s'y fument pas et te fument toi. Hein. Le vrai Shabbat. Avec des chants, de l'amour, de l'harmonie, de la joie, des bénédictions. Ça c'est Meren. Ça veut dire quoi Meren C'est un semblant du semblant du semblant du semblant de Olamaba. Ça veut dire quoi le semblant du semblant C'est ton Shabbat à toi. Mais le Shabbat de Dieu, lui, il est parfait. Quelque part. Alors, en d'autres termes, tu sais, je vais te dire un truc. Euh, <coughs> si tu me demandes où est-ce que je peux aller pêcher, je te dis là où il y a l'océan. Pour quelqu'un qui ne sait rien du tout, bah, tu sais que maintenant c'est à toi de chercher l'océan. Mais tu sais que ça se trouve dans l'océan pour pêcher. Les lacs, les rivières, là où il y a de l'eau. Parce que si tu vas chercher du poisson dans le désert, <coughs> tu ne vas pas y arriver. Et la Torah, la Torah est en train de te dire que, en maïm est la Torah. Si tu veux pêcher du bon poisson, va dans la Torah. Et si les gens connaissaient la vraie valeur de la Torah, l'étude de la Torah, le fait de soutenir la Torah, le fait de vivre la Torah, on serait tous très heureux. D'ailleurs, qu'est-ce que nous annonce la Géoula Moi, la Géoula, ma voilà le cours, elle a été au siège, C'est quoi Eh bien, la Géoula va nous permettre de mieux étudier la Torah dans la sérénité. Voilà tout ce que nous apportera à la fin la Géoula. Un monde de lumière, de réponse, mais plus de sérénité, plus de paix, moins de problèmes de parnassa, moins de problèmes de maladie, plus de ceci. De... Ok C'est ça que ça nous apporte. Pourquoi faire Pour mieux étudier la Torah. En fin de compte le plus grand des cadeaux qu'un homme puisse se faire, c'est donner le luxe à sa propre personne de pouvoir côtoyer la Torah et de la vivre. Et, et alors la Ça n'a pas de rapport avec ça. Eux, ils ont eu leur Géoula. Eux, ils ont eu leur Géoula. Tu sais comme l'a dit Rabbi Akiva quand on était en train de dépecer. Il a répondu, j'ai attendu ça toute ma vie. Eux, ils ont eu leur Géoula. Est-ce que nous, on a eu le mérite C'est là qui est toute la question. Moi, mon rave. Quand je lui à ce qu'il attend, la Géoula, il m'a dit « Oui, parce que c'est une mitzvah. » Je lui dis « Pourquoi tu n'en as pas besoin ?» Il m'a dit « Mais je suis assis, j'étudie toute la journée. »« et ta Géoula. »« Pardon ?»« Collectif, ça dépendra de l'amour qu'on se portera les uns et les autres. » Et Bezrat HaShem, comme on est en train de vivre aujourd'hui, en espérant Bezrat HaShem de meilleurs jours, et que la vérité sorte dans le monde. Parce que pour l'instant, on est dans un monde de mensonges, Alma des chikra, Il y a Alem, il y a Emet, la vérité disparaît אבל בסופו של דבר יה טוב לכל עם ישראל כל טוב להתחלות